0: Tak til jer begge to for nogle øh, rigtig spændende oplæg, og jeg deler jo øh, mange af jeres grundholdninger øh, begge to, så det var godt at høre. Men Ivan, øh, jeg har et spørgsmål til dig nu her. Æh, selvom jeg sympatiserer med, med mange af dine tanker, og jeg synes, at det, det var et øh, forfriskende forslag med øh, brugerbetaling, det, øh, det var måske værd at gå videre med. Mit spørgsmål til dig er. Når, øh, sådan som du fremlægger det, så lyder det som om, at der aldrig kan være en situation, hvor man kan gøre en abort. Og øh, selv i de øh, lande, hvor der er den strammeste lovgivning mod frie abort, altså det er blandt andet nogle lande, som jo har en, en, en katolsk majoritet, der tænker blandt andet på et land som øh, Brasilien, der er stadigvæk der øh, forhold, hvor man siger, at her kan abort. Komportable, for eksempel hvis morens liv er i fare. Så derfor mit spørgsmål er til dig: er der aldrig nogle situationer, hvor man må sige, her er vi ude i en svær situation, men at borden er nok alligevel det mindste af to under?
1: Jamen det er klart, der er masser af den slags eksempler, historier, hvor man kan sige, her, her er der virkelig tvivlspørgsmål, spørgsmål om det her vil det være en god idé at, be, at kvinden føder sit barn, <coughs> men i forhold til den katolske kirkes lærer, som du nu bringer på banen, så siger den katolske kirkes troslærer lige præcis, at hvis der er fare for morens liv, så skal man gøre, hvad man kan for at redde morens liv. Men så foretager man ikke en abort, men så er barnets død en konsekvens af, at man har forsøgt at redde morens liv. Der findes også eksempler på kvinder, der har vidst, at øh, hvis, de, altså, hvis de gav deres liv, kunne barnet overleve. Øh, men det er kvindens valg det er ikke noget, at der presses ned over kvinden rent øh, dogmatisk. Altså, det er hendes valg. Øh, men hun har lov til at sige, mit liv skal reddes før barn. Og sådan er den katolske kirkes tro, så, så man kan sige, på den måde, at den heller ikke mere rigid end som sådan. Men så kommer der alle de her, for eksempel tvivl, spørgsmål omkring voldtægt, for eksempel. Det er jo sådan noget, også et typisk argument, der, der ofte kommer op. Øh, og der tænker jeg bare, øh, det er der også andre, der gør, hvordan kan man Hvordan kan man løse en forbrydelse ved at begå en ny? Og man kan sige, at det er jo i hvert fald heller ikke barnets skyld. Altså den pågældende persons skyld. Samtidig må man heller ikke glemme, at halvdelen af barnets gener kommer fra moren. Og det vil sige, at man jo faktisk i nogle tilfælde også kommer til at gøre vold på moren, ved at hun oveni, hun er blevet voldtaget, også får en abort. Hvor at der er noget, der bliver taget fra hende. Fordi vi snakker som om, at abort bare at i den situation altid ville være et lykkeligt indgreb. Men det er stadigvæk et indgreb over for noget, som også er kvindens eget barn. Så jeg, jeg mener ikke, at den der rosenrøde fortolkning der er omkring, at man bare skal fjerne et barn, hvis der er et tvivlsspørgsmål, altid vil være at det gode. Og igen vil jeg gerne bevare fokus på den person, som er barnet, der im- er impliceret, som i hvert fald, hvorfor skal det barn straffes? Hvorfor skal den person straffes for, at nogen andre har begået en forbrydelse? Det synes jeg, men det er nogle svære etiske spørgsmål. Uh, og det er klart, at, uh, at der er gråzoner, hvor man kan komme stærkt i tvivl uh, om, hvad der er det bedste. Det vil jeg gerne medgive, men jeg synes stadigvæk, man må holde fokus på. Og det er jo klart, når man hører en historie, som på mange måder er, er hjerteskærende og ulykkelig, så har vi jo tendens til, at vi så gerne vil gå ind og hjælpe moren. Uh, men jeg synes, det er vigtigt at prøve at holde fokus også på en objektiv moral omkring det sådan nogle objektive begreber omkring, hvad liv er værd, og at det barn, som er udført også har, det, det, det liv har også et værd. Men, men det er, det kan være kompliceret. Det medgiver jeg.
2: Ja, øh, nu er det jo ikke, fordi jeg er langt hen ad vejen meget enig med, med, med grundholdningerne i den, som du sammenhørte, når du siger, at det ikke er den der rosen rød, så tror jeg egentlig ikke, at der er mange, der synes, at det er rosen rødt, at... at Og jeg tror, der er rigtig mange, der står med meget svære overvejelser også der. Men det er heller ikke brusenrødt at så sige, at du fortsætter bare med at have barnet. Så jeg ved udmærket godt, at jeg kan blive beskyldt for at være dobbelt moralsk og alt muligt andet. Men hvis det var mine egne døtre, der kom ud for det, Gud forbyde det. Men hvis det var, så ville jeg ikke tvivle med at gå hen og få fortalt en udstrapning eller andet. Og så sige, at det, det ikke skal ikke sætte sig fast. Øh, naturligvis vil det være deres eget valg. jeg ved også, Sige, at du er dobbeltnurals, skal jeg sige. Men jeg mener, at det er så grænseoverskridende en handling, som der foregår over for en kvinde. Så, så det vil jeg ikke betyde, at det var en mulighed for mig. Øh, der findes forskellige holdninger hos præsidentdemokraterne. Det har altid været grundlæggende for store folketægt, og der er også nogle forandre, der tænker der, som har sagt, det der, det er altså det er så grænseoverskridende så, så der er vi helt på den side, at der skal abort være en mulighed. Øh, det er jo altid et etisk hvad? Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at der er 16.000 af om året. Det er altså ikke 16.000 voldstækner. Og det generer mig lidt, at vi altid kommer ud og så diskuterer de her grænsetilfælde. Men det er ikke, fordi det er jo også interessant. Men, men det er altid grænsetilfældende. Også når jeg kommer i fjærdetilfælde, hvad så med den og den og den, og den? Og hvis der nu fylder en meteorsten ned i din bil, og det lige står der klokken 12. Men det er jo ikke det, der er den normale vel? Og jeg synes egentlig, det er meget, meget mere interessant at se på, hvad med de mange. Hvorfor er der ikke noget parti, der har gjort noget som helst for at nedbringe antallet? Hvorfor får vi ikke engang den pamflet ud, som det er, man skal have, når det er, man søger abort? Så burde alle regioner sørge for, at man fik noget, 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 noget hvad hedder det, et stykke papir, der fortalte en om ens rettigheder og ens muligheder. Men endelig ikke det får man. Kristendemokraterne vil have, at du møder et menneske, så du ligesom får en ser nogen. Vi vil endda gøre det sådan, at hvis der er, at du venter et barn med et handicap, så får du måske et møde med en handicapforening, der fortæller, at ja, det er måske ikke lige lykken, men øh, det at leve med et handicap, det er ikke nødvendigvis en ringer livsværdi. Det er en livsbetingelse. Og det er noget andet. Og jeg tror nemlig, at rigtig mange aborter også foregår på den måde, at man er bange for det, man ikke kender. Men i det øjeblik, hvor du er oplyst, så kan du få en anden tilgang til det. Jeg tænker helt specifikt på jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske blev for, jeg tror, det er fire år siden, fem år siden, at der var et par, der tog til England og fik fjernet et foster, der manglede højere underarm. Det er den her ord. Undskyld. Jeg tror. og jeg tænker, som så, og, og, og de argumenterer selvfølgelig med, at det barn ville aldrig blive lykkeligt. Hvad hvis de havde mødt en ung mand, der farverede rundt oppe i Nordsjælland i sportsvogn, havde eget firma og manglede og født med den manglende underarm der? Tænk, hvis de mødte ham. Tænk hvis det havde set ham, at han havde et godt liv. Og vi kunne jo fortsætte, hvad med dem, der venter og tvikker med barnet. Og det, der er forfærdeligt og nu tager jeg for meget tid, det, der er en i vores, vores øh, samfund her, det er, at vi siger, at det er frihed. Vi kalder det frihed at blive skilt, Vi kalder det frihed, at du selv må bestemme, om du skal have barnet eller, eller ej, uden at der er nogen, der går ind og tager hånd om dig. Og det er ikke frihed. Og det er de mange, jeg synes, vi burde diskutere og sætte fokus på i aften. Så
3: vidt. Vi har en markering hernedefra.
4: Øhm, jeg har ikke selv øh, prøvet at være gravid, øh, så jeg ved ikke, hvordan det føles, men øh, jeg har helt vildt svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal stå i forhold til det her. Øh, ja. For eksempel så tænker jeg sådan, det der med... Øh, og kunne sige, at et foster er et barn allerede når det er under eller efter undfangelsen, lige efter undfangelsen, at det er et barn der er ikke bare et foster. Ja, nu skal jeg lige se. Jeg ved ikke om jeg har et spørgsmål, men det der med til 12. uge, at kvinden ikke kan mærke, at hun har et barn i sin mave. Hvordan kan man få en kvinde til at tænke om det her foster, at det er et barn. Øh, og at det ikke bare øh, er noget, som gror ind i en. Jeg ved godt, nu siger du det her, Iben, at, at det har et andet DNA end moren, men, men du kan ikke som kvinde føle noget, før at, altså du, du ved ikke, at det er et barn, sådan, <laughs> med dine følelser, med din krop, med din kropsfornemmelse, før at du kan mærke barnet. For eksempel ved et spark eller sådan noget. Og jeg har ikke været gravid, så jeg ved det ikke. Øhm.
1: Altså nu kan jeg jo kun tale ud fra min egen erfaring, ja. da jeg var gravid. Og det vil jeg ikke give dig ret i. Okay. Altså jeg, jeg synes, man har en meget klar fornemmelse og bevidsthed omkring, at der er noget, som ikke er dig. Som vokser i dig. Og man har kvalme. <laughs> og så er der mange tegn. Men altså jeg, jeg må i hvert fald meget klar over det. Uh, det kan selvfølgelig variere fra kvinde til kvinde, men, men det er faktisk ikke rigtigt. Det tror jeg faktisk ikke er rigtigt, det du siger, for mange kvinders vedkommende. Og der er mange kvinder, som har allerede altså, en personlig kontakt med deres foster, på et meget tidligt tidspunkt. Måske allerede ved undfangs. Der er jo kvinder, der kan mærke, når de bliver gravide i undfangsets øjeblik. Der findes der masser af historier, men de ved det. Det gjorde jeg også selv. Så altså, uh, jo, jeg tror bestemt, uh, at, uh, at mange uh, kvinder mærker uh, den der tilstedeværelse af en anden person. Som øh. de så er, er vært for, kan man sige.
4: Men hvordan kan man give dem en fornemmelse? eller en, Hvordan kan man få dem til at tale om, eller få mig, få andre til at tale om, at det ikke er et foster, men at det er et barn? Det er det, jeg synes er helt ja, svært. Det, det
1: er jo fordi, som jeg, som jeg sagde i mit oplæg, altså der har været en enorm manipulation med, at et foster ikke er et foster. Fordi en af grundene til, at vi bliver nødt til at, at, at lyve omkring, hvad det er, det er jo fordi, vi ikke, ikke vil se virkeligheden i øjnene. Fordi grunden til, at mange abortmodstandere bliver så ophisset, bliver så aggressiv, bliver så provokeret, det er jo fordi, at de handler imod deres samvittighed. Deres samvittighed ved dybest set godt, det er forkert. Det er derfor, at vi får den reaktion. Så derfor, for at overdøve samvittigheden, så bliver vi nødt til at lave en fortælling om, at det her ikke er et barn. Fordi så altså, er vi fri for at tage moralsk ansvar for det, vi gør. Og det er derfor, at vi har lavet den fortælling om, at det der bare en snotklat, og det er der ikke noget, og, og kvinder kan ikke mærke noget, og det er ingenting. Men de kvinder, som har fået foretaget en abort, eller kvinder, som for eksempel altså får en ufrivillig abort, de lider jo enormt, også før 12. uge, fordi de føler at virkelig, at de har tabt noget. Så det passer jo ikke.
3: Og Stig, du havde en kommentar. Ja, er bare ganske kort, fordi øh, det
2: med, at barnet startede med undfang, som jeg vil minde om, at dengang kristendemokraterne gik igennem, at det skulle stå lige ved startet med undfangelsen i etisk råd forudret til etisk råd. Der var selv SF med på den... Det gjorde de netop, fordi de sagde, hvornår skulle det ellers starte? Øh, så, så det giver ingen mening. Og hvis de ville have fjernet det, Folketinget, så har de haft rigtig mange år til det. Vi har været ude i Folketinget længe, men det kan ikke fjerne det, for de ved ikke, hvornår skulle det ellers starte. Den anden ting er, at øh, den 12. uge Den er altså kun på, fordi at det skyldes, at øh, der er det faktisk til at foretage et indgreb, uden det er, at det skal være en større operation, så derfor satte man den ved 12. uge. Det sidste er, at du sagde, og det er måske det vigtigste, hvordan får man en kvinde til at vide det. Jeg synes, vi har en seksualvejledning for øjeblikket, som primært, jeg selv skulle består i, at man øh, sender bud efter nogle unge elever fra seks samfund, der fortæller en om deres egne militer, og hvordan man kan gøre det forfra og bagfra og med mænd og med kvinder og nogle er helt til hest. Men der er ikke ret mange. Undskyld, men der er ikke ret mange, der tæller følelser. Og jeg, om, jeg har en elev, eller har haft en elev som nemlig lige pludselig skulle have en pille, fordi nu var hun blevet gravid. Og jeg fik et videre af en klasselærer, der sagde til mig, jeg citerede, så sagde hun, jeg havde stået foran spejlet, og så sagde jeg, nu vil jeg lukke øjnene, shit, hvad har jeg gammelt? Og det var ikke, det var altså før den 12. uge. Og lige pludselig så rammer det som en hammer oven i hovedet, at det her, det er altså ikke bare noget, du har ret til, det er ikke bare frihed. Det er stadigvæk kvinden, der betaler prisen. Hvad enten man gør det ene eller det andet. Så jeg tror faktisk, at jeg er ikke kvinde, jeg har aldrig fundet bort heller. Men, 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 men jeg tror faktisk, at den, det, er sådan, det der med, jeg har noget, som kan blive til et barn. Det tror jeg er så uomenneskeligt. Så det er først, når det er, at man står i situationen, at det går op for en. Og der er det lidt for sent. Og det tør vi ikke tale om i seksuelt vejledning, for det skal endelig være frihed.
5: Det er jeg synes, problemet er det. Ja, og tak til jer begge to. Det har været rigtig fint. Men det er det bliver mere en kritik end en idé i fordi jeg kan ikke se idéen med morbetaling. Med, med og det er ikke for at sætte det på spidsen, men, men man sætter folk i en gevaldig penibel situation over en, en bred kamp, hvis man fratager dem muligheden for at få et barn, og det er helt for voldtægt til, at man... Nødvendigt, hvis ikke synes, at det er den bedste idé lige nu, øh, så skal der ikke sættes børn i verden, bare fordi man ikke havde 15.000 kroner til at gøre det anderledes. Og så synes jeg, at det er en, en mærkelig parallel, at du vil tage pengene fra fertilitetshjælpen, øh, når du i den forstand har, har hyldet livet hele aften, og så vil til at vil tage penge for at sætte liv i verden.
1: Altså det jeg bare gerne vil have, det er større ansvarlighed
5: det var lige min sidste kommentar at det er mest dig fordi at det ikke altså vil jeg ikke have indført, men jeg vil gerne have indført mere information, altså som du siger, at den nyeste forskning skal selvfølgelig fremlægges, så folk kan tage et et valg på baggrund af, af videnskabelige fakta, som som sætter dem i stand til at tage en ordentlig beslutning. Altså det skal, vil hellere som han siger, altså, Rådgive folk om, at det er okay at leve med et handicap, eller hvad det er for nogle valg, de tager, hvad er nogle konsekvenser det får, sådan nogle ting, i stedet for at man bare jordminde på en klinik hver gang, at der er et eller andet problem. Men, men at, at få tage muligheden for det, hvis de ikke har myndigheden til det, det synes jeg måske er, er godt nok.
1: Altså, Grunden til, at jeg mener det, det er dels fordi, at jeg tror, at det vil fremkalde større ansvarlighed. Men det er også fordi, realiteten er, at det eneste folk har respekt for i vores samfund, det er penge. Folk har jo ikke respekt for livet. Det er derfor, at kristendemokraterne kæmper den kamp, de gør. Det folk kan forstå i dag, det er kroner og ører. Det er det samme, hvis, begyndte, eller hvis man begyndte at tage indtægt, eller hvad hedder det, øh, altså at kræve, opkræve en indtægt for at, at komme i kirke, så er folk strømme i kirke. Det er fordi, når noget er gratis, så er det ikke noget værd. Øh, så derfor så mener jeg, at hvis man sagde, kære venner, det her det er dyrt for samfundet, og grunden til, at folk skal have fat- fertilitetsbehandling, det er jo fordi, at de ikke vil, have børn tidligt i livet. Faktisk sekser samfund, som nu har hjernevasket, jeg ved ikke hvor mange generationer i Danmark om, hvordan de skal undgå for børn. De indrømmer nu, at de bliver nødt til at inkorporere i deres seksuel undervisning, hvordan man skal få et barn, og hvordan at man skal håndtere at få et barn, for det ved unge simpelthen ikke, for det eneste de ved noget om, det er hvordan man skal undgå for børn. Og så har de så den her, ligesom jeg opdraget med, altså de skal få en uddannelse, og lige pludselig så er det for sent. Og så skal staten sørge betale for, at nu skal de have barn, når de er over 40, Jeg synes, det er uansvarligt, fordi de bliver nødt til at forstå, hvordan deres egen krop fungerer. Og der er altså en vis grænse for, hvor lang tid man kan få børn. Det er det ene. Og nummer to er, jeg synes, det er rimeligt, når vi ser, at den største gruppe af aborter bliver foretaget på kvinder fra 21 til 24 år, som bare glemmer at bruge prævention, eller troede, de ikke kunne blive gravid, så må de tænke sig op. Og hvis ikke de kan finde ud af det, så må de betale for det. Jeg synes ikke, staten skal betale for det. Øh, så det der med altså med voldtægter, hvis der er én abort, der bliver foretaget i Danmark om året på grund af voldtægt, så tror jeg, at tallet er sat højt. Det er ikke den gruppe, vi snakker om. Vi snakker om almindelige studerende, som er i et parforhold, hvor de ikke rigtig ved, vil jeg have ham, vil jeg ikke have ham, og så bliver de lige gravid, når om så får de en abort. Og hvis de fik at vide, ved du hvad, kære venner, det er ikke så øh, enkelt, som I tror, og det koster altså 10.000. Så kan jeg garantere dig for, at de vil bruge prævention, eller de vil tænke sig bedre om.
5: Men det er lige præcis der, at det bliver et spørgsmål om penge, som du selv siger, at altså, så bliver det sådan, øv, altså nu er jeg gravid, det kommer til at koste 15.000 kroner, og hvis man så ikke er fertil og så man gerne vil have, have hjælp til det, så bliver det sådan, øv, altså hvis jeg skal have et dit liv i verden, så bliver det 15.000 kroner. Altså du har netop sat penge på menneskeliv, hvis du vil, Altså, hvis du gør det på den måde.
1: Nu er der bare det, at de kvinder, som får de børn, de er i tvivl om, de vil have, de fortryder aldrig at få et barn. Jeg kender ikke én kvinde, der har fået et barn, ofte, også hvis det har været en svær situation, hvor hun har tænkt, det her det går aldrig, jeg er under uddannelse, eller der kan være andre forhold. Jeg kender ikke én, der har fortrydt at få et barn. Men... Og jeg har snakket med mange forskellige kvinder om det. Man fortryder aldrig de børn, man får, man fortryder dem, man ikke får. Så det er faktisk måske, kan man sige, at det vil være rigtig godt for mange kvinder, at de måske sagde, okay, jeg har ikke 15.000 så jeg nødt til at få barnet, for det vil være en stor gave til dem.
5: Men det er ikke udtømmende, at du har snakket altså, med alle dine meniner om det?
1: Nej, men jeg tror bare, at det generelt for kvinder i dag, faktisk forholder sig sådan, at de bliver overrasket, når de får et barn over, hvordan at det virkelig giver så meget positivt til deres liv, de ikke kan forestille sig. Fordi de er jo blevet hjernevasket med, at det er... At det er det er et barn. Så når de får et barn, så bliver de simpelthen så overrasket over, hvor fantastisk. Jeg har hørt flere par sige, hvorfor fandt vi ikke på det her noget før? Vi skulle have begyndt noget før. Nu er det for sent, nu kan vi ikke nå at få fire eller fem. Og det, og det vil vi gerne have haft, men nu er det for sent, at samfundet er indrettet på en måde, så det ikke kan lade sig gøre. Folk opdager for sent, hvor stor en gave det er. Og der tænker jeg bare, at nogen kan blive hjulpet faktisk ved, at de får sat stolen for døren og siger, ja, desværre. Eller man kan også sætte det op til 20.000. Altså, Måske hjælper man faktisk folk på den måde til at få et rigere liv. Det, det er bare min erfaring i forhold til, hvad jeg ser omkring mig af folk, at øh, der fortæller mig noget.
5: Men må ikke, at det er et voldsomt lovmæssigt indgreb at stille på benene på grund af en tro og sådan generaliseringer?
1: Det handler ikke om tro, det handler om, nej, nej, men, altså, om du de tror, erfaringer, at du jeg på... har øh, fra virkeligheden, hvad kvinder fortæller mig, og hvad jeg snakker med kvinder om. Det er jo ikke, noget, jeg sidder, det er, det er ikke min holdning, det her. Det er ting, jeg har hørt i virkeligheden. Det er, ikke, det er ikke en holdning, det er fakta. Det er ting, jeg har oplevet. ting, jeg har hørt folk fortælle mig. Øh, så det er ikke noget, jeg sidder og finder på Fordi jeg synes, det er et godt ideologisk grundlag Jeg snakker om virkeligheden Tak. Øhm, jeg sidder sådan og
6: tænker på At nu er det 40 år siden At dem blev fri af aborten Nu er det gået 40 år øh, Jeg selv, jeg er 28 Så jeg ser måske Abortsituationen lidt anderledes End jeg Og det er ikke for at diskriminere noget. <laughs> Men jeg tænker sådan lidt kunne det tænkes, at øh, vi vil få mere ud af at ændre retorik? Fordi som jeg hører jeres retorik, øh, så har den ikke fundet så vildt meget i forhold til, hvad jeg kan huske. Kunne det være en vej øh, i det her at ændre retorik?
2: Hvad mener du? Kan du ikke eksemplificere?
6: Jamen, der, for mig at se, der er der bare sådan lidt død og ødelæggelse over det, eller sådan... Det er forkert. Altså, det kan vi godt blive enige om. Jeg, jeg har heller ikke fået den fri abort. Um, men jeg tænker bare, vi er nødt til at um, tale til dem, der er i dag. Um, og hvis vi hele tiden taler hen over hovedet på folk, så når vi ingen vegne. Og det er derfor, jeg tænker, at får vi mere ud af at retorik.
2: Ja, yeah, det tror jeg, vi gør. Uh, men jeg tror ikke, man får mere ud af at ændre grundholdning. Uh, kristendemokraterne mener, at livet starter ved befrugtningen. Kristendemokraterne er imod den frie abort, fordi hvis vi siger, om vi er kun lidt imod den frie abort, så altså, uh, lidt, altså hvor, hvor meget går det så? Det vi har gjort, det er vi, og der, vi, altså, vi nok lidt, Iben og jeg, det er, at vi siger, vi vil have en obligatorisk rådgivning og oplysning, før du kan få en abort. Og dermed er vi allerede på vej til at gøre det en lille bitte smule mindre frit, men mere ansvar. Og det vil sige, at altså, lige dreje den over, hvor det er, at vi møder borgeren et sted. Det har ikke noget at gøre med, at jeg er frygtsom. Jeg har ikke noget som helst frygt. Det vil sige, at kristendemokraterne bad om det her, satte det her lovforslag frem. Der var 178 medlemmer, der stemte nej ved førstebehandlingen, og en kristendemokraternes medlem, der sagde ja. Så langt er vi ude, så bare det at få oplysning og rådgivning, det der oplysning, det er det, der er vores demokrati, det starter på, ikke? Og, og øh, her siger vi så endda, derefter, jamen, så har du muligheden for at få en abort. Det har du rent faktisk, men den mindste, så ved du, hvad det er, du har at gøre med. Lige med hensyn til dem med, med, med brugerbetændingen, så vil jeg sige, jeg tror, at folk, der skal betale 20.000, og de står med et barn der, så vil de skrave de 20.000 frem, de ved godt, hvad det koster, og så vil I måske tænke sig om lidt mere det næste gang. Jeg er ikke rigtig sikker på, at det er en farbar vej af, Og så har jeg det lidt med den der med, med at ja, vi savner arbejdskraft. Det er også rigtigt, at vi savner arbejdskraft i Danmark, og vi kunne have brugt de der mange, mange aborter. Men jeg mener, at livet ikke har værdi efter, hvor meget arbejdskraft vi kan fodre, med, men livet har værdi i sig selv. Så jeg bryder mig ikke så meget om, om argumentet som sådan. Men øh, det andet, det, det kunne man næsten betragte som en skatteskrue men øh, det der med, med brugerbetalingen. Jeg tror, jeg tror, du har ret. Vi skal, ændre, vi skal ændre retorikken, så vi ikke propper det ned i halsen på folk, for det vil svare til, at min kone, hvis hun nu stod der og havde fået en abort, og altså, så sagde, jeg er imod abort eller et eller andet, men så er der ingen, der kan høre. Og jeg vil heller ikke selv som, som mand kunne høre, hvis der var en, der kom og anklagede min kone for mor eller bo og brand. Det er derfor, jeg siger, at vi skal være ene at være for borgeren. Borgeren, det er både barnet og kvinden. Og så kunne jeg godt tænke, at vi fik manden med.
3: Ja,
1: jeg kan kun bare jeg lige minutter tilbage, et svar og jeg, jeg vil bare sige meget kort, der kommer kommet sådan et i tiden om, at vi skal have en ny retorik, vi skal, vi, vi skal kommunikere det her anderledes, og så bliver alt godt. Og det mener jeg bare er totalt bluff. Altså, øh, kirken har sagt det i årtier nu, at ah, vi skal bare kommunikere kristendommen på en anden måde. Og hvad er der sket? Altså, fødselstallet, øh, er rassler ned, og, og folk kommer ikke i kirke. Så den der idé om, at vi skal bare kommunikere på en anden måde, man skal sige, hvad der er sandt. Og hvis folk ikke kan tåle at høre det, so sorry, men man skal sige, hvad der er sandt. Oh, Iben,
2: men man kan jo godt sige, hvad der er sandt på en måde, så folk forstår det. Jamen, det forstår. Man behøver ikke at tælle. Der, 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 der,
1: der er der ikke nogen, at der ikke forstår, at et barn har sit eget fulde DNA, når det bliver undfanget. Det er der ikke nogen, der ikke forstår. Det er der klart tale. Det er der bare fordi, folk ikke vil anerkende, hvilken ansvarlighed det kalder på, hvilken moral det kalder på. Det er det, vi ikke vil høre. Det er det, vi ikke vil høre. Og derfor skal det siges på en anden måde. Men det ændrer ikke på sandheden omkring det. Så jeg synes, at man stikker sig selv blå i øjnene ved at sige, ja, men vi skal bare sige det på en anden måde. Hvordan? Jeg
2: synes, synes, vi stiller os selv blå i øjnene, hvis det er, vi vi tror på, at vi kan blive ved med at sige det samme, som vi hele tiden har sagt. Og det har ikke ændret en tydel. Tværtimod, der er færre og færre og færre, der går imod den frie abort. Vi er imod den frie abort. Men vi vil en oplysningens vej, den vej igennem, fordi det ansvarliggør mennesket. Det øjeblik, hvor det er, man får et barn, og man så siger, ja, du er dig, kristendemokrat, der bad mig om at tage det her barn, så du må gerne få det. Det var den ene mulighed, ikke? Jeg kan også sige, gå bort med fred, og tage det roligt, øh, og, og have det godt liv, et godt liv. Det er muligt, at man, bl- at man får den her sådan, lykkefølelse, som du talte om øh, bagefter, og så går man med barnet. Men hvor blev faren af undervejs?
1: De, ja. altså, kristendemokraterne har tabt så meget terræn, efter at I forlod jeres grundlag, som var at være imod den frie abort. Så det har jo ikke, heller ikke virket for jer. Fordi s- I har mistet enormt mange stemmer, efter at I forlod det oprindelige grundlag, hvor I var protestparti imod frie abort. Hvor I ligesom hele tiden har sagt, ah, vi må også sige det på en anden måde, og vi må også tage hensyn til kvinden og sådan noget. Og det er det samme med folkekirken. Jo mere man ligesom slækker på det, man egentlig står for, folk falder bare fra. Stil det har overhovedet til... nogen effekt. Stiger du
3: og... for lov til at svare på det, og så går vi lige videre Ja, det spørgsmål.
2: er i orden, fordi det, vi har ikke slækket en tødel på hvornår det er at livet det starter og vi vil bruge hvad som helst vi gider bare ikke sidde ned i folketingssalen med truthorn og flag.
1: nej men det er Vel? lige præcis det der problemet er i ikke gør det
2: nej fordi det, der er ikke noget hvad skal vi så derfor så kan vi sidde og se folk så vil jeg sige at vi fik 90 mandater så kan vi se folk tager en bilen og flyde ud af landet og så, så kan de tage det derude så skal vi til at tage også sørge for det i Sverige og i England og alle de andre steder og det der lige nuagte er problemet det er at hvis vi siger at vi lukkede for den frie abort i Danmark hvad skulle der så ske hvis det er, at vi fanger en som alligevel har fået foretaget en abort. Skal hun stenes? Skal hun stilles op for en kirkedøren? Hvad skal der ske? Og så længe man ikke kan svare på det, så synes jeg, man har et stort problem i at sige, at vi skal bare være målrettet og firkantet. Fordi så lige pludselig, så står vi jo med problemet. Og hvis ikke vi forklarer vælgerne, hvad det er, at der skal ske, så begynder vælgernes fantasi at køre med os.
1: Jamen det du og siger, det er, at jeg, ja, det gør jeg, lige jeg, til jeg er ikke fri abort, Jamen. men det gør jeg så alligevel. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, du mener. Nej. Det må jeg sige. Det kan
3: Vi har en lovlig markering hernede i salen.
7: <laughs> ja, men det var bare lige med hensyn til, hvilken retorik man skal anlægge. Hvor jeg er meget enig i, at det ikke er retorikken, det handler om. Men øh, hvor jeg lige vil øh, foreslå. Altså, man behøver ikke at opfinde en retorik, fordi demokraterne, for eksempel i USA, og skiftende sundhedsminister, og særligt fra venstrefløjen herhjemme, jo i forvejen indrømmer, indirekte, det er forkert med den den frie abort. Altså for eksempel i USA, hvor Hillary Clinton lige har sagt, at det er helt moralsk i orden med den frie abort, men vi skal forsøge at begrænse antallet af aborter. Der ligger jo en en modsigelse i det. Hvorfor begrænse noget, som man finder moralsk forkert? Så er det jo en en usagt indrømmelse. Så måske behøver vi ikke at opfinde argumenter, når at borgere, når, når selv at borgere tilhængere ikke kan forsvare det. Det var bare lige en kommentar til det.
8: Øh, nu er jeg så heldig til at være gravid på det her tidspunkt, så der flyver mange tanker i hovedet på en, når man så står i situationen, og øh, jeg er at jeg har en god mand, som og min association tillader det, at you know, min fremtidsforstillinger om at have et barn er meget positiv. Og det kunne man selvfølgelig ønske for alle, at det skulle være sådan, at man sådan, simpelthen tænker, wow. <laughs> um, men øh, på sådan måde er jeg også meget bevidst om de der kampe i mit hoved og i samfundet, som siger øh, kvinder, men du skal også arbejde, du skal også have en uddannelse, du skal nå en hel masse af ting. Og jeg tror, det største slåskamp, for mig er at sige, ved du hvad, hvis det eneste ting, jeg opnår i mit liv, er at være mor og opdrage mine barn godt, er det godt nok? Og jeg må sige, man kan godt se det, men, men <laughs> i min generation, som jeg startede der i 80'erne, øhm, er det, sådan, det, det er næsten som om det ikke er nok. Og det, det er ikke noget, som man kan ændre det, som hver kvinde tager stilling til, når de står, står i den situation, til at sige, ved du hvad, det er værdigt at være mor. Øhm, og det er en rigtig god ting, men der kommer mange udfordringer med det os og det er jeg villig til at øh, sætte mit eget liv ned og leve for det her barn. Og det kan man forstå ud fra en kristen perspektiv, hvor man siger, at det er det, Jesus har gjort. Men det kan man ikke snakke med ham eller hende på gaden om, <laughs> som ikke har noget forståelse over Gud, og så sådan bare kigge på sig selv og sin, sin eget liv, og de det gerne vil opnå. Øhm, men så læste jeg den anden dag noget, der sagde, at i stedet for at få bandet markedet, må man et lys. Og det, det jeg tænker med det er, at hvis jeg skulle stå i et, et klinik, hvor der foretages abort nu, jeg tror jeg ville bare græde, fordi jeg har en anden forståelse af de tab måske nu. Um, men på samme måde synes jeg, hvis man ikke gør en forskel for dem, som ikke har det så nemt, som jeg har det og ikke har alle de støtter for at holde fast med, hvor det må være svært, hvis man er 17 år gammel, og ikke har startet din uddannelse. Det er ikke nemt, og så fremudstillinger og forudstillinger er bare, det er så svært at forholde sig positivt til ting, som man er bange for, og ikke ved, hvordan det vil ske og sådan noget. Så man er nødt til at bare give så mange mere muligheder og støtte til folk, så de realistisk kan sige, wow, ved du hvad, det bliver hårdt, men jeg kan gøre det. Og det er det, jeg synes, bliver fremtiden i Danmark, at man simpelthen skaber muligheder og en positiv kultur omkring det, hvis man nu er enlig mor eller hvad det nu er, at det ikke står alene med det her udfordringer.
3: Er der en af jer, der lyst til at kommentere kort på det, eller så har vi et spørgsmål?
1: Jeg vil bare sige, som, som kvinde, så kan jeg genkende alt, hvad du siger, og jeg synes, det er rigtig stærkt, at du siger det, det er lige præcis det der med, at mange kvinder føler ikke, at det er værdigt bare at være mor i dag. Derfor er sådan et tv-show, som de unge møder, er jo også blevet sådan en show hvor alle de, de uddannede kvinder kan sidde og sige, ej, se de der, se hvor galt det kan gå. Og samtidig er de også misundelige. Der er faktisk skrevet en, en, en universitetsopgave omkring det der dilemma, at mange af dem der egentlig, de kvinder, der ser deadline og er højt uddannede, at de sidder faktisk og ser de unge møder, fordi de et eller andet sted er lidt misundelige over, at de ikke selv har... Altså den der moderrolle, det er meget interessant. Men så jeg synes, det var rigtig stærkt, det du sagde. Jeg kan godt lige fortælle en lille bitte historie. Okay. For, for, kort tid siden var jeg på et gymnasium øh, til sådan et debatarrangement, som Sex og Samfund havde arrangeret, øh, hvor de havde lavet en kampagne for homoseksuelser rettigheder i Afrika. Og hvor jeg ligesom skulle være søndebukken med mig, at kaste røde tomater på, fordi jeg skulle repræsentere den katolske kirke, som jo øh, har... Et, øh, et anderledes syn på det end sex og samfund med, med homoseksuelle rettigheder. Eller homoseksualitet i det hele taget. Men så, kom der, så var der sådan en pige fra Afrika, som var lesbisk, så kom fra Uganda, som skulle fortælle om, hvordan det var at være der. Øh, og hun øh, var ikke glad for mig, fordi jeg repræsenterede kirken. Hun havde ingen tro eller noget som helst. Hun havde været i fængsel på et tidspunkt. Øh, hun var lesbisk, og hun havde været i fængsel. Og der var hun blevet voldtaget af, en, af sine fangevogter og var blevet gravid. Og til trods for det, så havde hun valgt at få barnet, fordi hun syntes, at det var forkert at slå et andet menneske ihjel, og hun syntes, at det barn havde lov til at leve. Og det gjorde simpelthen så stort et indtryk på mig, at i den situation, og med den person, hun var, at hun havde valgt det. Og det er også for at sige, at det er altså ikke et religiøst spørgsmål, det er simpelthen et spørgsmål om at anerkende, hvad det er. Og jeg havde dyb respekt for hende, da jeg gik, og jeg synes virkelig, at det var en enormt stærk historie, og derfor vil jeg godt lige dele den her, fordi hun var et eksempel på en, som virkelig havde en moral. Øh, simpelthen en, hun, altså hun så et andet menneske øh, og hun virkelig havde en form for næstekærlighed, øh, selvom hun er faktisk ikke troede på noget som helst og var, havde haft en rigtig hård opvækst og, og lede det her homoseksuelle liv i Afrika som bestemt ikke var let for hende øh, og det talte virkelig meget stærkt til mig at hun, at hun tog det valg
3: vi har udvidet tiden til 20 minutter i 9, så vi har lige 5 minutter tilbage så jeg vil gerne præcisere igen, korte svar og korte spørgsmål
9: yes Først lige omkring retorik Så er en ting at man ved at der er et parti i Danmark Som er imod fri abort Og man ved at der er nogle journalister Og man ved en anden ting det er det mennesker møder Og der har jeg både selv oplevet Og de af mine venner som er frimodige til at have oplevet At bare det at, at deres venner og kollegaer hører At de er imod abort Det skaber faktisk hos nogle mennesker en holdningsændring Fordi man ikke ved at helt normale mennesker som os Også kan synes at abort er forkert Så bare det at vi har frimodigheden til at sige til mennesker jeg tror faktisk, at abort er det forkert? Det gør, at de tænker, wow, er det rent faktisk? Jeg kender jo Søren, han er okay normal, hvad foregår der? Så går de hjem og undersøger det faktisk, det har jeg oplevet. Og har jeg har også oplevet, at en fra min gymnasieklasse, han sagde, Søren, bare det, at du sagde, du var imod abort, det har gjort, at mig og min kæreste har undersøgt det og haft en snak, og øh, hvis vi bliver gravide, øh, så, 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 så ved vi nu, at så er vi allerede gravide med et barn. Det er bare for at sige, at retorik, altså bare det, at man tager stå ved sin holdning, er en kæmpe start, at de det det. Så synes, det er et hurtigt spørgsmål til dig, mm. Du sagde, at livet har værdi i sig selv. Kan du sige kort, hvorfor du mener, at det har det? Ja, det, var en... <håh> det... <håh> er
2: en... Hvorfor har livet værdi i sig selv? Det er jo... Det, er jo... det har det bare. <håh> øh, fordi det, det, der, det, der trigger mig, det er, at man hele tiden bliver ved med at regne vores liv op i en værdi på om vi kan arbejde nok, om hvor meget vi kan yde, hvor mange penge vi er ved, som jeg startede mit, mit øh, indslag, om vi kan øh, øh, blive dygtige nok, hvilken nummer vi ligger i PISA, og mange ting af det her, det skal selvfølgelig fungere i vores samfund. Jeg kan bare ikke lide, at vi hægter vores livsværdi op på det. Jeg kan ikke lide, at vi hægter vores livsværdi op på, om vi har en øh, to arme, eller hvor intelligente vi er. Og det er en eller anden grundforudsætning. Vi hedder jo kristendemokrater, og det er vi stolte af. Der er noget med, at livet er helligt, livet er urørligt, og nogen vil måske kalde mig humanist, men jeg er ikke humanist sådan, det er det i hvert fald humanist, det er så mange ting, så jeg kan bedre lige at sige, at jeg er kristendemokrat. Det er simpelthen en grundsætning, at alle mennesker har uendelig høj
9: værdi. Og gælder det mindre for de mennesker, hvis fædre er voldtægtsmænd?
2: Nej, og det er lige okay. nøjagtigt der, hvor det er, du har mig lige. Hvor, det, øh, hvor, hvor du kan sige, jamen så er du jo dobbelt moralsk stig, fordi jeg sagde det her, så, altså hvis der er en, der, der bliver voldtaget, så mener jeg rent faktisk ikke det, det så, men, så mener jeg, at det bør være, være muligt at få en abort. Det er rigtigt. Selvom det er et livet. Ja. Okay. Men det mener jeg, og der er andre kristendemokrater, der mener noget andet, men som parti har vi vedtaget den holdning, at når det går derud, fordi at der er noget, der er så grænseoverskridende inden i det der, så kan, man sige, så kan man komme ind i alle mulige debatter, men der er jo masser af gråzoner i det her. Men selvom du og jeg skulle være uenige om det her, så er der stadigvæk ikke 16.000 aborter i Danmark, på grund, gudskelov, på grund af, af voldtægter. Og så lige med tilbage til retorikken, fordi det er sådan et rigtig godt spørgsmål. Jeg mener, at man skal ændre retorik, så folk de forstår, hvad man siger, og så de ikke lukker ørerne, inden det er, man har åbnet munden. Men jeg mener ikke, at man skal ændre holdning. En tødel. Men man skal kommunikere, så mennesker kan forstå det. Jeg tror ikke på, at jeg får folk i hende eller i tale. vil bare at begynde at proppe skyld i dem. Jeg tror ikke på. Men vi var faktisk, Iben jeg, vi var faktisk i et radioprogram for noget tid siden. Der sad der en tredje person med. Og hun var faktisk for fri abort. Hun har præstet os, Og så er det pusset Det var, at hun taget og sagde, at jeg tror, skyld er godt. Og jeg tænkte, hvordan kan det være, at I sidder og taler imod skyld? Og hun taler for skyld. Og så gik det op for mig. Det er, fordi jeg er politikeren. Jeg kan ikke bruge skylden i en politisk sammenhæng, uden at det bliver til fordømmelse. Men hun sidder som præst og taler med den person, der har oplevet en abort. Og der giver det en helt anden vinkel, når det er, at man sidder som en sjæleservice samtale og kommer, igennem det, og kommer igennem det med skyld. Men du kan ikke lave en lov, hvor det er, at vi skal komme ind i en samtale. Der er ligesom flere planer i det her. Du kan køre noget som parti og køre lovgivning, og sørge for, at livet får værdi igen i folks bevidsthed. Og så er der noget, som du har, hvor du, har helt ret i dig. Der, hvor du taler dit ord i det daglige med dine kammerater, med dine venner, der gør du en forskel. Men det er på et andet plan, hvor du kan komme ind på en anden måde.
3: Og det bliver den sidste kommentar. Vi har en pause nu. Indtil ind klokken ni. Så der er der fri leg. Mange tak til Reihsdi og til dig, Iben. Velkommen, og mange Den igen, tak. Det fordel, så man hen. Øh, vi mødes her igen, og der er, og der er kaffe nede
5: Hotlights 2013